2: você que está aí, do outro lado, nos assistindo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Entre Mulheres. Mais uma quarta-feira, juntinhos, eu e vocês, para mais um programa aqui no nosso Portal Nações. Se você ainda não nos segue, atenção. Entre lá nas nossas redes sociais, sigam Portal Nações, ativem o sininho para receber as notificações dos nossos programas e se deliciem com a nossa programação. Sim, porque aqui é tudo de bom. Bom, toda quarta-feira um tema, uma surpresa, uma novidade e muito conhecimento. Porque sim, esse é o nosso Entre Mulheres. Tá tudo bem com você aí? Como tá sendo a sua semana? Passou bem o Carnaval? Espero que sim. Que tudo tenha corrido lindamente bem. Mande para mim aqui. Como é está sendo a sua semana? Se está tudo jóia? Mande um boa noite para a gente. A gente vai responder. Prometo que eu respondo. Chamem os amigos para curtirem o programa. Compartilhem o link. Chamem todo mundo para sentar no sofá. Para assistir. Porque hoje tem. Tem tema bom. Tem convidado bom. Convidada. E aqui... É a sua casa. Então vem comigo e vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Bora! A nossa convidada de hoje vai falar sobre um tema muito importante, principalmente para nós mulheres. Você se conhece bem, mulher? Sério? Você acha que você se conhece bem mesmo, de verdade? Hoje a gente vai saber disso. No final do programa, você vai chegar às suas próprias conclusões. E é sobre isso. É sobre autoconhecimento feminino. Se nós realmente nos conhecemos. Quem nós somos. E para isso, a minha convidada já está aqui no estúdio. E eu vou apresentar ela para vocês. Ela se chama Gisela de Bem Vicente. E eu vou pedir para que ela mesma se apresente. Mas antes, boa noite, Gisela. Boa noite, Cissa. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Rádio Nações, por essa oportunidade.
0: né? Então, deixa eu me apresentar para vocês, mulheres. Eu sou a Gisela de Bem Vicente, sou natural de Criciúma, Tá? Tenho cinco irmãs, mãe, pai falecido, irmãs maravilhosas, que são minhas referências. Sou mãe de três filhos, o Otávio, de 15 anos, Antônio, de 4 anos e a Catarina, de 1 ano e 11 meses. O que que eu estou fazendo aqui? Eu sou decoradora de festa infantil e festa adulta, porém, eu vim aqui para falar com as mulheres, tá? para trazer a autoestima das mulheres. O que eu perdi, vivi, Passei e tô aqui
2: hoje com a Cissa para lembrar vocês que vocês podem muito, mulheres. E é isso que a gente vai hoje trazer para vocês. Essa informação, é... essa vivência, né? essa experiência de vida, tanto dela quanto minha também, que sou mulher. E a gente vai fazer um bate-papo gostoso aqui. Você é decoradora de festa, certo? Sim. Como que você entrou nesse ramo? Você... Entrou por acaso? Ou você sempre foi uma pessoa muito criativa? Sempre gostou de usar a criatividade? Sempre gostou de decoração? Como é que entrou a decoração de festa na sua vida?
0: Engraçado, Cissa.
2: A minha história ela é muito
0: engraçada. Ai, conta. Porque... A gente gosta. <risos> Eu sempre trabalhei com farmácia. tá? Trabalhei 15 anos com farmácia. E um dia, de repente, fui mandada embora. Tá? Fiquei desesperada, preocupada o que eu ia fazer da vida com 15 anos de farmácia. Só sabia viver num balcão de uma farmácia. Passei numa banca de revista e lá dizia, ganhe dinheiro fácil fazendo decorações. Eu comprei a revistinha, fui para casa, aprendi, li e comecei fazendo lembrancinhas, convites apareceu uma moça que queria vender os artigos que ela tinha. Então, eu peguei um dinheiro emprestado, porque eu já não tinha mais nada sem emprego, comprei os artigos dela e comecei. Fazem oito anos que eu estou nesse ramo. Tá? Eu amo o que eu faço. Se eu já gosto de estar com as mulheres, imagina com as mães. Porque eu sou mãe, eu sei exatamente a necessidade de cada cliente. E foi assim que começou a minha história. Ou seja, uma porta se fechou
2: e um portão se abriu. Isso mesmo, bem assim. Porque a vida é assim, né? É feita de é, oportunidades para aqueles que sabem ver onde elas estão. Isso mesmo. Você, numa revista, viu uma oportunidade. Isso. Que acabou se tornando o teu ganha-pão e o teu negócio.
0: É, Cissa, foi na dificuldade que eu encontrei uma outra porta aberta. Talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu estaria lá na farmácia ainda. E assim não, assim né? eu abri outras novas oportunidades na minha vida. Eu não abri só a oportunidade de trabalho com decoração. né? Eu conheci pessoas, eu fiz amigos, entende? As minhas clientes elas não são apenas as minhas clientes. Eu crio muito vínculo, muito laços com
2: elas. Com certeza. E aí... É... Você demonstra que você gosta do que você Isso, faz, né? Você faz com amor. que você faz com amor. Isso, Isso é a, o segredo Isso. de tudo, né? Fazermos tudo com amor. Porque quando a gente faz com amor, é bem feito. E quando é bem feito, as pessoas indicam para outras pessoas, né? A é. gente vai passar aqui no telão, ó, você que está em casa. Aqui vai, vai ficar passando alguns dos trabalhos que a Gisela faz lindos, diga-se de passagem. Olha só, maravilhosos, né? Depois, no final, ela vai deixar a página dela para quem quiser contratar o serviço dela e alguns outros eventos que ela faz aqui também. Você começou como decoradora de festas sim, e depois é, passou a promover eventos. Que tipos de eventos são esses que você promove?
0: Então, eu promovo encontros femininos no sítio onde eu moro, no Treviso, né? É... Tudo assim, muito lindo, prazeroso.
2: As mulheres saem de lá com uma energia renovada. A gente vai falar desses encontros mais pra frente. Perfeito. Mas agora eu queria que você falasse para quem tá em casa. Aliás, você já compartilhou o link para chamar mais pessoas para assistir? Se ainda não compartilhou, compartilha. A gente tá no começo do programa e ainda tem muita coisa pela frente. Vai lá em compartilhar, vai lá no seu grupo de WhatsApp seus contatos de WhatsApp, para os seus contatos de Facebook e compartilhe, porque ainda tem muita coisa boa pela frente. Então, as pessoas vão poder assistir ainda um bom bocado de conversa aqui. Explica para quem está em casa como é que foi que nós nos conhecemos. <risos> então, eu já seguia a Cissa no Instagram, eu
0: adoro os vídeos dela, porque são vídeos assim, que são leves, que a gente aprende muito. Eu estava na minha caminhada e eu pensei, por que não fazer uma live com a Cissa? Mandei um convite, Cissa, vamos fazer uma live. Expliquei como é que eu trabalho com as mulheres. E claro que ela não ia negar, né? Trabalhando com mulheres, ela me respondeu, Gi, vai ser um prazer estar com você. Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Os meus áudios
2: foram realmente felizes. Foi, gente, ela estava rindo. <risos> ela estava ofegante porque estava caminhando e rindo. Eu não acredito! Tu vai fazer uma live comigo? Que massa! Ela estava assim, radiante. Eu sempre quis, sabe? Porque existe
0: muito tabu ainda nessa parte de mulheres se conhecerem. Então, trabalhando com as mulheres, eu vi que elas precisam disso, certo? E aí veio o convite da Cisa. Ah, não, então vamos lá na rádio. Lá vai ser muito melhor. Eu digo, meu Deus, melhor ainda. Fiquei mais feliz
2: ainda e hoje Mas aqui. Mas a live vai correr. Vai, vai. Temos que fazer. Então, gente, olha como são as coisas, né? Uma seguidora minha no Instagram, para quem ainda não sabe está entrando agora, eu além de ser apresentadora aqui do programa da, do Portal Nações, eu sou sexóloga e eu tenho uma página no Facebook e no Instagram que é arroba sexóloga -se e eu tenho muitos e muitas seguidoras, graças a Deus. E essa daqui é uma, uma seguidora que mandou uma mensagem para a pessoa que ela curte, que ela gosta do trabalho. Não sabia se tem uma resposta ou não, mas ela apostou. Ela foi lá na cara de pau e eu vou mandar um áudio para ela e vou convidar para uma live. E logo que eu ouvi, eu disse, bom, trabalhar com mulheres é o que eu gosto de fazer. É o que ela faz. Por que não? Só que eu pedi para ela falar um pouquinho melhor da vida dela, do trabalho dela. E eu pensei, por que não levá-la até o meu programa, que também se chama Entre Mulheres, que é feito para mulheres levar mais uma mulher empreendedora e falarmos para mulheres. Quando eu fiz o convite, ela ficou felicíssima. Ela disse, aceito, vou na mesma hora e estamos aqui hoje para conversar com vocês. Só para dizer que é, o universo sempre conspira a favor de quem faz o bem. Mas a live vai acontecer. Vamos marcar para a semana que vem, né, gente? Ótimo, vamos sim. Semana que vem... A live no Instagram, tanto no meu quanto no dela. No final, a gente vai passar os arrobas. E vocês vão acompanhar lá, que a gente vai falar sobre sexualidade. Mais profundamente. Hoje, a gente vai dar uma pincelada. Mas, mais profundamente, eu, como sexóloga e não como apresentadora do programa, vou falar mais abertamente sobre sexualidade. Então, a Gi me disse assim, no áudio. Cissa, é... Eu quero muito fazer uma live com você porque eu vi que as mulheres não se conhecem. Porque eu descobri que eu não me conheço. E aí vem a pergunta, Gisela. Quando foi que você descobriu que você não se conhecia? Qual foi o ponto de partida que deu aquele start e disse assim, peraí, tem alguma coisa aqui errada. Eu acho que não está legal o que está acontecendo aqui. O que, que deu... O esto... Foi estopim para você dizer assim, não, tem alguma coisa que eu preciso mudar.
0: Então, Cissa, é, a respeito do corpo feminino, né? depois de muito adulta, eu fui realmente me conhecer, pegar um espelho, me olhar, me conhecer. Tá? Mas o que eu realmente hoje vim aqui, né? a gente veio para falar tudo de um corpo feminino, né? e o que aconteceu comigo? Em 2020, eu tive a minha última gestação, Certo? E dali para frente eu só desandei. Eu não me amava, eu não queria me olhar no espelho, eu não suportava me olhar. Eu fiquei totalmente perdida. Aquela Gisela que estava sempre com as pessoas, sorrindo, conversando, abraçando, porque eu sempre gostei muito. Veio a pandemia, me tirou dessa vida ativa que eu tinha, né? Fez eu ser muito mais mãe, estar presente muito mais. E aí veio a questão: aonde eu estava? Quem eu era? Eu tava totalmente perdida, sabe? Isso,
2: depois, nas duas primeiras gestações, tudo correu bem? Nas duas primeiras, Na sim. última é que teve esse, tipo, meio que essa deprê, esse, esses questionamentos? Na primeira gestação, tranquilo, como eu trabalhava na farmácia,
0: eu voltei a farmácia e ali eu continuei. Aí tu tem aquele vínculo com as pessoas, tu esquece. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez nunca falei para ninguém, nem da minha casa, que eu nunca me achei uma mulher linda. Eu nunca me achei uma mulher especial. E aí eu fui me perdendo cada vez mais. Fui deixando passar os anos, sabe, Cissa? E aí foi onde eu despertei. Como eu moro hoje num sítio no Treviso, eu vi o quê? Eu olhava toda aquela natureza e pensava, meu Deus, eu tenho todas as oportunidades. Basta eu ter vontade.
2: Um dia eu olhei na porta da minha casa e disse, eu vou começar a caminhar. A situação que mais te incomodava era o teu físico. Depois da terceira gestação, teve muita alteração física? Tipo, você engordou é, ou você criou barriga? O que, que te incomodava mais naquele corpo? Me incomodava tudo, na verdade. Eu me olhava. Não, na verdade,
0: eu nem me olhava, Cissa. Eu passava direto do espelho. Porque tudo que eu via, sabe, para mim, era um reflexo do que eu não era. Eu não gostava de olhar no espelho. Eu não me olhava mais. Eu gosto de andar maquiada. Eu gosto de andar bem arrumada. Só que assim, ó, eu via uma gisela que não era eu sabe, e aí então eu comecei cada vez me fechar mais, aí eu conversava com as pessoas, não, calma, que isso vai mudar, fica um ano, dois anos, meu Deus, eu vou ficar dois anos sendo essa pessoa? Vai demorar muito tempo, eu vou ficar desconhecida, eu mesma não vou me conhecer, e aí veio a oportunidade, como eu não gostava do corpo, eu tenho um cunhado muito querido, Samuel, esposo da Dani que está aqui, o que que aconteceu? Um dia ele foi lá depois que eu ganhei o neném e a gente começou a conversar, ele disse: "Começa a caminhar, faz tal coisa assim". Me deu umas instruções e eu comecei. Aí veio a procrastinação, ou seja, eu comecei e parei. Por quê? Como todas as mulheres hoje que estão nos assistindo, todas que começam, param. Por quê? A gente quer perder peso rápido demais. A gente quer ter um corpo escultural. Sabe? Que e é, é o que mais. Rápido, né? Isso. E é o que mais fere o psicológico de uma mulher é querer que esse corpo seja perfeito. Existe um padrão aí, uma sociedade que criou um padrão, Cissa. Que padrão e aí... não existe, a gente já sabe, e né? Isso. E aí entra na mente das pessoas, como entrou na minha, porque eu sempre fui complexada com peso, sempre quis ter o peso perfeito para o meu tamanho, entende? E aí foi onde eu vi, gente, eu posso melhorar sem me castigar, sem sofrer. E voltar o corpo que eu tinha.
2: Gente, só pegando o gancho aqui do que ela falou, e é uma coisa que eu falo muito lá na minha página, né? Para as mulheres. Não existe padrão de beleza. Verdade. O padrão, o seu padrão de beleza é você. Você é o seu padrão. Não existe padrão. Quem criou o padrão foi a sociedade. Por interesses. Por interesses estéticos, por inter interesses cirúrgicos, foi criado um padrão onde as mulheres acham que tem que se encaixar lá e se não se encaixam, elas são feias, horrorosas, elas são indesejáveis, elas nunca um homem vai olhar para elas, o marido vai trocar por outra mais nova e aí vem um monte de coisa. Então, ponham uma coisa na cabecinha de vocês, mulheres, não existe padrão de beleza. Até partindo do pressuposto que nós somos únicas.
0: Verdade.
2: Cada ser humano é único. beleza. E cada um tem a sua beleza. Então, se somos únicas, como é que somos um padrão? Padrão é aquilo que existe vários iguais. Uhum. Concordam? Onde existem vários iguais, em, por exemplo, essa caneca aqui, ela pode ter um padrão. Eu posso ter 10 mil canecas iguais a essa. Ela é um padrão de caneca. Mas eu não sou um padrão, porque existe uma única cissa no mundo, uma única gisela no mundo. Então, não pode existir padrão de beleza. O seu padrão é você. Aprenda a se olhar... Com os olhos do amor próprio. E aí a Gisela despertou para isso.
0: Foi, aí eu despertei. Porque cada mulher tem a sua essência. Basta tu procurar e achar. O que é mais difícil nessa procura, Cissa, é olhar no espelho e ver os teus defeitos. Porque apontar o defeito do próximo é muito fácil. É fácil tu criticar, passar alguém... Engraçado, né? Quando as mulheres passavam na minha rua de bicicleta, o meu pensamento errado, retrógrado, era... O que será que essa criatura está fazendo nessa bicicleta? E os filhos onde estão? E a casa está largada. E eu paguei a língua. Paguei a língua. Por isso que a gente tem que cuidar antes de apontar os outros. O que, que eu fiz? Eu fui para a estrada. Eu caminho uma hora e 20 minutos todo dia. A caminhada abriu a minha mente. Me fez bem. Eu faço as minhas chamadas de vídeo. Convida as mulheres para levantar onde elas estiverem fazer alguma coisa por elas.
2: Há quanto é... tempo você começou a fazer as caminhadas, Gisela?
0: Faz um
2: ano, um ano e dez meses. Quanto tempo depois de você ter tido o terceiro filho?
0: A minha filha tem um ano e onze meses. Ela fez seis meses, na verdade. Com um ano eu comecei, quando ela tinha lá seis meses eu comecei a caminhar.
2: Então a... ela completou seis meses. Aí você despertou? Aí com isso. essa chamada do teu cunhado para começar a fazer caminhadas isso. e Viu uma oportunidade de você tentar melhorar o que você não gostava.
0: Isso mesmo. Aí eu comecei a ver o resultado. Troquei a minha alimentação, comecei a caminhar. Comecei bem pouco, porque a minha resistência era baixíssima, né? Mas o que foi mais legal em tudo isso, Cissa, é a minha força de vontade. Porque tinha tinham dias que eu tinha vontade de desistir, sabe? Como toda pessoa normal, né? Que Sim. às vezes a desistência. E eu olhava para mim e dizia, não, começou, vai terminar. Se tudo que começa tem que ter um fim. Ou, se não tiver um fim, vai melhorar cada vez mais. A minha persistência, a minha força de vontade, porque não adianta tu começar alguma coisa e não terminar ela. E aí, depois, eu comecei a acreditar, Cissa, que tudo que eu devolvia para o universo, ele me devolvia e melhor ainda. Entendeu? Então, eu comecei cada vez mais. E aí, um dia, eu tinha uma amiga muito querida do Morro da Fumaça. Ela mandou um vídeo para mim. Gi... Olha só, eu tô caminhando porque tu tá caminhando. Eu tô com 28 quilos a mais do meu peso por causa da pandemia. Aí eu disse, opa, eu recebi um recado de uma amiga que fazia tempo que eu não via. Ou seja, eu fiz um pequeno vídeo e surgiu, repetiu isso na minha vida e na vida das mulheres. Comecei a fazer chamadas, Cissa.
2: Você, e você virou inspiração. Chamadas. Pra Sim. ela... E resolveu virar inspiração para outras.
0: Sim. Aí eu tinha um Instagram com 300 seguidores. Quando eu vi um dia, um vídeo que eu fiz muito engraçado, sabe? De 300 foi para mil. De mil foi para duas mil mulheres. Então, assim, ó. Hoje... É, meu Instagram foi hackeado, né? perdi algumas seguidoras. De novo, estou começando novamente. Mas eu cheguei na casa de 4 mil seguidoras. Dessas 4 mil mulheres, 300 eram homens. O resto eram tudo mulheres. Eu já bati o recorde do Facebook lá de 5 mil seguidoras também. Todas mulheres. Eu tenho o privilégio. Todo dia eu tenho um recado diferente.
2: Que fantástico, né? É, e olha como é interessante esse comentário que não foram só as mulheres que passaram a seguir a Gisela. Os homens também se identificaram com essa questão física, essa não aceitação corporal, e pela vontade que ela tinha, a, a força de vontade dela, a animação dela, eles também se viram um pouquinho na Gisela e acabaram seguindo, também se inspirando na Gisela. Então, só para vocês verem que exemplos é, indiferem ser Exatamente. homem ou mulher para você ser exemplo. Você pode ser exemplo para ambos. A Gisela foi exemplo para mulheres, mas também para homens e está tudo certo. Nós podemos ser exemplo para qualquer pessoa, desde que o nosso exemplo seja positivo, desde, desde que faça Exatamente. diferença na vida da pessoa, né? Então muito legal isso, né? De homens passarem a te seguir.
0: É e muito legal também. É assim, claro. Hoje eu sou uma pessoa pública. Eu recebo críticas. Né? Recebo vários elogios. É, eu vou contar uma história muito engraçada aqui, Cissa. Conta, conta, a que... gente gosta de histórias. Eu oh. amo ouvir
2: uma história, adoro ouvir uma história. Uma
0: seguidora engraçada. minha. Engraçada. Uma seguidora minha me mandou um recado dizendo: ah, eu tô usando batom. Eu tô, depois de oito anos, eu me encarei no espelho. Tem a tua história parecida. Tenho três gestações, tô com 20 quilos acima do peso, já perdi seis quilos vendo os teus vídeos. Por favor, Gin, não deixa de gravar nenhum dia. E aí, o marido dessa mulher. Me procurou um dia no Instagram, foi muito engraçado. E disse assim, moça, por favor, pare com esses vídeos. Aí eu botei um pontinho de interrogação, ele entendeu. E ele disse, não, eu não quero mais, porque a minha mulher está se achando dentro de casa. Ela está passando batom, ela está pulando corda, ela está dançando, ela está botando roupa curta. O que é que tu está fazendo com a cabeça da minha esposa? Eu só respondi para ele assim, aproveita a mulher que tu nunca enxergou. É... Pegue na mão dela, siga com ela. E quem sabe tu também precisa de autoestima? Ele nunca mais. Ele me bloqueou, ele saiu.
2: Claro, porque mas... Isso só prova que este é mais de um... É, é um, como milhares de homens que existem aí no mundo, é, machistas, que querem que a mulher fique escondida dentro de uma, de uma carapuça, que ela fique escondida dentro de uma concha, que só ele veja. E ainda assim, muitos deles ainda põem a mulher para baixo... Para ela se achar feia, para quê? Para que os outros não olhem? Porque quando essa mulher desabrocha como uma rosa, eles se apavoram. Não, porque agora todos vão começar a olhar para ela. Ela vai ganhar poder. Ela vai achar que ela é gostosa, maravilhosa. E ela vai me trair. Isso. Então isso, meu querido é, homem, é falta de segurança. Falta isso de bom é senso. segurança E você não tem o direito nunca. De fazer uma mulher se fechar como uma ostra por causa da tua insegurança. Trabalha a tua insegurança e aprenda a conviver com essa mulher, esse mulherão que você tem em casa.
0: Bem, isso. Foi o que eu respondi para ele, ele entendeu. E respondeu muito bem. Por isso ele me bloqueou.
2: É, Nota-se que pelo, pelo tipo de, de atitude dele, ele não pensa em melhorar e trabalhar a insegurança dele, né? É o tipo de homem que prefere botar a mulher para baixo mesmo, e a gente sabe que tem muito, né? Agora, Gisela, me diz uma coisa. É... Você, em algum momento, você já tinha parado para pensar quem é a Gisela antes disso tudo acontecer? Da tua terceira gestação e você não gostar do teu corpo? Antes disso tudo. Você alguma vez tinha parado para pensar assim: quem é a Gisela? Que mulher a Gisela quer ser? O que a Gisela gosta? Você alguma vez tinha parado para pensar nisso?
0: Nunca. Nunca. Eu seguia a vida como todo mundo, todo dia. Trabalho, casa, trabalho, casa. Eu nunca parei para pensar o que eu seria, o que eu queria ser. Hoje eu sei exatamente isso. O que eu quero ser, o que eu posso ser e ninguém vai me deter. Eu digo sempre assim, sabe? Eu quero, eu posso, eu consigo, sim. É, falar em mantra eu faço, o pono né? Que é uma técnica de relaxamento que a gente se autoafirma, sabe? Então, assim, ó. Para mim, tudo isso vem fluindo de uma forma muito legal, muito boa, sabe? Eu poder ajudar as outras, me ajudei e, e poder cada vez mais levantar minha autoestima, porque assim sim só, eu não preciso andar de grife, eu não preciso andar com o melhor batom. Basta eu acordar de, de manhã, me olhar no espelho e dizer que eu sou a mulher da minha vida. Eu me amo. Hoje eu me amo. Eu recebi uma crítica outro dia, ah, porque tu tem 40 anos, tu está andando de biquíni pequeno. Eu tive tanta vergonha a minha vida inteira. Eu sempre andei de calça no verão. Hoje
2: não. Hoje eu tenho pra mostrar. Por quê? Porque hoje eu me, eu me amo. Só uma pergunta. Quem foi que te criticou? Homem ou mulher? Uma mulher, claro. infelizmente. Claro. Só podia ser. Eu sabia que a resposta era essa. Sabe por quê? Porque quem mais critica a outra mulher é uma mulher. É. E sabe por que ela te criticou, Gisela? Porque ela se vê em mim. Ela queria Não, Porque também. ela queria ser como você. Sim, é, é, ela, é ela deseja ser como você. Isso mesmo. E ela. Não se permite. Ela se
0: barra, né? Ela não tem a conexão então, de
2: querer. Quem mais critica as mulheres são as próprias é. mulheres que queriam ser daquele jeito e não, não se permitem, não tem coragem, não querem roubar barreiras, não querem brigar com o marido, então, tipo, ficam lá no, na sua acomodação só jogando farpa Isso, para as outras sim, mulheres, sim. né? Muito
0: bem. E assim, ó, é, eu acho que tu pode sair, se divertir, ser você mesma, sem alfinetar ninguém, não é eu verdade? Não sei. Você pode amar. Hoje, Cícia, eu estou experimentando um uma, uma outro tipo de vivência. É chegar nos lugares sozinha. Eu sou, eu tenho três filhos, mas sou separada. Não gosto da palavra separada. Sou solteira mesmo. E assim, ó, eu vou nos lugares. Eu ainda vejo muitas mulheres olhando para gente atravessado. Uma mulher bem vestida, uma mulher bem maquiada que chega numa mesa, senta sozinha, sabe? Põe a risco as outras mulheres. Claro. Eu ando percebendo muito isso. O que me dói, sabe? E quando eu vou nos lugares, eu observo cada atitude de cada mulher. E é ali que eu vou colhendo cada vez mais informações. Porque a próxima vivência que eu quero fazer, se Deus me permitir, em abril, vai ser a respeito disso. A libertar tu olhar a outra mulher com os teus olhos, sem que tu olhe ela criticando. sabe? O que seria muito bom.
2: Mas aí vem o nosso tema de hoje. né? Você, mulher, se conhece de verdade? Porque eu digo pra você, mulher, o autoconhecimento é libertador o autoconhecimento de você mesma te liberta disso tudo que a Gisela acabou de falar do que eu falei aqui de você ser recalcada de você ficar alfinetando outras mulheres porque elas são livres tão bonitas, tão maquiadas tão andando sozinhas, tão indo tomar sua bebida sozinha num barzinho porque você queria ser igual a ela e você não tem coragem, você alfineta liberte-se disso tudo como? através do autoconhecimento você tem que buscar ver e ser quem você mesma é. A partir disso é que você vai é. olhar para outras mulheres como com sororidade. É. Você sabe o que é sororidade? Sororidade é uma palavra um pouquinho é, não muito usada, né? Mas eu vou explicar para vocês. Sororidade é a união entre, entre as mulheres. mulheres. É o não julgamento de uma mulher por outra mulher. É aquela história. Uma... Segura na mão da outra isso. Se você tá feliz, Gisela Você tá bonita Você tá se achando linda, maravilhosa, gostosa Cara, eu tô feliz por você, meu Sim. É isso, é sobre isso Não é olhar pra ela Pô, eu queria ser igual a ela Nossa, mas a Gisela tá tão bonita Se meu marido olhar pra ela Ele vai querer ficar com a Gisela Não, não é sobre isso É sobre hum. que bom que você tá feliz hum. Que bom que você tá de bem com você mesma eu ainda não tô. Como é que eu faço para ficar?
0: Então, uma mulher com autoestima elevada, uma mulher bem tranquila com si própria, o que que ela faz isso? Ela veste uma roupa, se maquia e sai para sair com um companheiro, um amigo, marido, namorado. E uma mulher mal resolvida, ela se veste para outras mulheres. Esse é o problema das mulheres, Sim. sabe? Hoje eu me visto para mim. Não me importa se vão me olhar do pé à cabeça. Não interessa. Eu estou bem. Eu visto a roupa que eu quero. Eu vou no lugar onde eu quero. E não tenho mais esse pensamento de... Ah, eu não vou entrar lá porque não é meu padrão. Jamais. E uma mulher, ela precisa se olhar dessa maneira. Ela precisa saber. Ela precisa saber que a gente, a gente, a gente é muito forte por dentro. A gente precisa descobrir isso, sabe? A gente precisa saber que a gente... Ah, não tem problema. Se olha no espelho, tá? Tá? Ama o que vê, ama as gordurinhas, ama as rugas, sai dali e vai ser feliz. Agora, se você se olha no espelho e não está contente com o que você vê, vá à busca do conhecimento. Vá se conhecer, né? Vá buscar a saúde, vá buscar a felicidade, gente. É tão fácil levantar de onde você está e se amar e se gostar.
2: É, eu sempre digo para as minhas seguidoras lá: é... ame as suas estrias. Sim. ame a sua celulite essa gordurinha localizada porque isso são as marcas do seu corpo contando a tua história todas nós temos uma história a Gisela teve três filhos ela se tiver estria se tiver celulite se ela tiver barriga se ela tiver gordura localizada pochetinha sei lá o que for isso é a história dela contada no corpo dela e tá Sim. tudo certo sobre isso sabe Sim. agora se você não suporta determinadas coisas então, Vá busque, busque o que vai te fazer feliz, se é emagrecer, busque emagrecer, se é fazer uma cirurgia reparadora, busque fazer a cirurgia, busque um tratamento estético, busque aquilo que vai te fazer bem, ninguém aqui está condenando porque você tem que amar ser gordinha ou amar ter é. estrias, ou a... não, a gente está dizendo para você se aceitar, é o primeiro passo, Isso. agora a partir da autoaceitação, é você realmente buscar soluções que você acha possíveis, porque às vezes não é possível, né, Gisela? Às vezes você quer, é, por exemplo, ah, eu tenho o um seio muito pequeno e a minha autoestima está baixa porque eu queria ter um seio maior. Não tem uma caminhada que resolva para aumentar seio, né, gente? Então, assim, a única forma é uma cirurgia. Mas tem muita mulher que não tem condição para isso. Mas aí isso. vem o
0: planejamento, né, Cissa?
2: Aí é isso, né? Quero
0: colocar silicone. Me planejo, ó. Daqui três anos, a gente sabe que as coisas andam difíceis. Daqui três anos eu vou resolver. Eu vou ser ainda mais feliz. Porque, assim, eu não sou contra os padrões da estética, Tá? tu procurar uma sala de estética e se transformar. Desde quando a transformador, a transformação seja para você e não para
2: mostrar para os outros. E nem pro marido. É, quando nem é... para o marido. Por favor, Muito mulher, menos. por favor, porque tem mulher que vai lá e bota um peitão bota um siliconão não, porque o marido gosta de mulher peituda. Querida, ele tem que gostar de você. Do jeito que você é. Tem que gostar de você. Se você acha que vai ficar linda e maravilhosa de peitão <risos> e você quer, você vai lá e põe o peitão. Agora, se o marido... Na, se ele tá te forçando a botar porque ele gosta e você não tá afim, você tem que ter autoestima o suficiente para dizer não, eu não quero botar peitão, eu gosto do meu peito assim. Se você gostar de mim com o meu peito, é esse. E deu essa conversa, sabe? Porque... Tem muita mulher que se molda para o marido. Isso. E isso é falta de amor próprio, meninas. Verdade. né Então, é sobre isso. É, agora, você também é mãe de três, mãe né? Mãe de
0: três filhos.
2: E quando a gente é mãe de três, a gente sabe que é, a gente esquece que é mulher, né, Gisela? Bem, bem isso. Quando sim, a sim. gente se torna mãe, não precisa nem ser três, de um já é suficiente. Muitas mulheres, quando se tornam mãe, elas se esquecem que são mulheres. Elas passam a ser mãe e esposa. Isso. Aí, você esquece de você, de ter um tempo para você. Você só lembra que você é mãe do fulano, da fulana, da fulana. Que você é esposa do fulano. E onde é que existe a Gisela de Bem Vicente nisso?
0: É, Cissa, é, eu posso ser mãe, eu posso ser empreendedora, eu posso ser amiga, eu posso ser namorada. Eu posso ser tudo, desde quando eu saiba, saiba distribuir o meu tempo. Não é pecado eu sair curtir com as minhas amigas, rir, conversar, não é errado, gente. Eu não estou deixando de ser mãe. Quando uma mãe diz assim, Cissa, eu Mas estou é cansada. Por isso. Sim, eu sou julgada por isso. Nós somos julgadas por isso. Todas nós somos julgadas por isso. Mas assim, ó, eu estou cansada. Geralmente, quando uma mãe solta uma frase dessa, eu estou cansada. Sabe o que, que as pessoas pensam? E já vai querer devolver os filhos para o marido? Já vai querer deixar tudo em por conta de outras pessoas? Não é isso, gente. Quando uma mulher fala que está cansada, ela não está cansada dos filhos. Ela está cansada da função da função sobrecarregada que ela tem Ela vai para o trabalho, ela chega em casa, ela dá atenção Ela faz tarefa, ela faz janta Imagina Imagina como uma mulher dessa vai chegar em casa Vai tomar um banho, cansada, passar um batom E dançar, ou rir, ou se olhar no espelho É complicado Mas a gente pode, a gente tem livre árbitro para isso E a gente pode, por que não? né Não tem um padrão dizendo que eu não posso sair por aí com uma saia curta. Não existe isso, gente. A gente tem que se amar. Não, Quem preconceito se preconceito mesmo. É, o preconceito existe, mas se tu parar pra pensar tudo, Cissa, que os outros pensam a seu
2: respeito, tu nem na rua não sai. Não bota a cara na janela. É verdade. Então, a gente precisa se amar. E dentro disso que você falou, Gisela, tem uma frase que é, eu vejo muito, né? E até converso muito com as mulheres. As mulheres me chamam, às vezes, no direct e dizem assim, ó perguntam assim pra mim, Cissa... É, é errado eu dizer que eu odeio ser mãe, mas eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Não, não é errado. Porque você não odeia os teus filhos. Você está dizendo que odeia a função de mãe. É, isso mesmo. E também não é uma questão de odeia. É que você está num nível tão estressante, você, você tá no, chegou no teu nível máximo de suportar tudo isso, que você está usando a palavra que você odeia. Mas, na verdade, não é que você odeia de ódio, de sentir ódio é que você está exausta da função mãe, né? E, e tá tudo certo, né? Faz parte. Então, eu digo isso para as mulheres, porque elas me perguntam, é errado eu dizer que eu odeio ser mãe? Não, não é errado. Porque você não odeia os seus filhos. Você ama os seus filhos, certo? Certo. Isso. Eu amo de paixão meus filhos. Então, é sobre isso, né? Uhum. É, é a gente... É... Saber dos nossos limites. Tem que respeitar
0: o tempo também. A gente precisa respeitar o nosso tempo, né? A gente dá amor, a gente dá carinho. A gente faz tudo com amor e carinho. Então, a gente também tem que ter amor e carinho por nós mesmos, né? Porque, assim, ó, quando uma mulher se fecha... Eu acho que a pior, a pior, o pior sentimento é quando uma mãe... Ela não põe para fora o que ela sente, sabe? Eu, às vezes, dou um grito, sim. Chega! Chega! Hoje, deu, tô cansada. Sabe? E eles entendem que eu não estou cansada deles, eu estou cansada das tarefas. E aí tem muita mãe que segura, que aguenta, que chega uma depressão, que tenta tirar a vida, entende? E não pode ser assim. Eu acho que esbravejar, falar, né? apontar e dizer oh, eu estou aqui, eu sou mãe, mas eu também quero, eu também preciso do meu tempo. É normal, gente, é normal. Agora, ficar aguardando já não é legal, né?
2: É normal e é sadio. Isso mesmo. Agora, você se autodescobriu, né? Você foi aquele botão de rosa que desabrochou. Desabrochou para uma mulher, hoje, poderosa. E o que você descobriu depois desse auto, esse autoconhecimento todo?
0: Eu descobri tanta coisa boa em mim, Cissa, que uma das coisas que eu pensava é como eu fui boba. Eu fui, eu tive um relacionamento e, e hoje eu penso assim, ó, eu fui boba durante 17 anos. Por que eu não sorri para as pessoas? porque eu não levantei a cabeça para as pessoas? sabe? Eu fui muito boba. Eu podia ser eu do lado de outra pessoa, sabe? E eu fiquei esperando, segurando os anos passarem. Hoje não, hoje eu sou bem resolvida. Hoje eu sou feliz. E quero que essas mulheres também estejam felizes comigo.
2: Você percebeu, então, que você se auto-sabotava?
0: Muito, muito, muito. É... No
2: que você mais se auto-sabotava?
0: Em questão de vamos em tal lugar? Não quero. Não tenho roupa. Não sei me colocar naquele lugar sabe eu sempre me diminuía em relação aos lugares onde eu ia infelizmente tem muitas mulheres que passam por isso ainda né é,
2: e com relação agora falando um pouquinho sobre corpo né é, a tua questão foi mais focada na, na questão corporal no físico né e você descobriu que você poderia melhorar isso você buscou essa essa melhoria você foi caminhar você mudou o teu corpo você hoje diz que é feliz com o teu corpo que você tá satisfeita mas e daí vem a outra questão do, da, da parte física você descobriu se descobriu como uma mulher eu Gisela sou uma mulher tenho minhas vontades eu sei hoje quem eu sou o que eu quero onde eu quero chegar tudo que eu consigo ok e a parte física como sexualidade a Gisela por exemplo antes dessa descoberta desse autoconhecimento como é que era Gisela com relação a, ao seu corpo e à sua sexualidade? Você era uma pessoa cheia de tabus, era uma pessoa cheia de mitos, você tinha vergonha. Como é que era?
0: Bom, Cissa, é, eu vou te dizer a verdade, depois de muito tempo, depois de muito adulta, depois do de segundo filho, foi de quando eu peguei um espelho e realmente me olhei.
2: Com quantos anos?
0: Tá? Eu acho que eu tinha uns, 20, uns 30 anos. 28, 30 anos, tá? Eu realmente eu nunca me toquei. Eu nunca... Cheguei no espelho e olhei. Sabe o exame, eh, o autoexame de mama? Nem sabia como fazia, nem imaginava, porque não me tocava, então não Qual sentia nada. Qual era o pensamento nada. que
2: passava na tua cabeça quando você pensava em se tocar?
0: Era errado. É errado é pecado. É errado. Porque, infelizmente... Eu agradeço, claro, as pessoas que me ensinaram, que me deram educação, pai, mãe, tudo. Só que aquele pensamento vazio. É pecado fazer tal coisa. Sexo anal, nem pensar.
2: Isso né? é cultural, né? É, Isso então, é cultural, assim, ó. Nessa... É, essas
0: coisas, assim, é, são coisas que vão te, sabe, te diminuindo. E tu passa a ficar só fechada, né Na hora de ter o prazer vamos ter o prazer e deu e basta e as coisas não funcionam dessa maneira, sabe se tem tanta coisa boa que a gente pode tocar tanta coisa que a gente pode experimentar junto ou até sozinha sim. e as mulheres nem
2: imaginam sim
0: eu fui um um encontro feminino e nesse encontro tinha uma pessoa uma sexóloga e ela disse assim é, as mulheres todas pediam silêncio e disse olha. Mulheres, eu quero dizer uma coisa. Vocês sabem que vocês têm três buracos? Uhum. Nossa, tinha uma mulher do meu lado que olhou para mim com tanto espanto, com 50 anos, e disse assim, há, há, há. só se for dois buracos do nariz e um outro que eu conheço. Eu olhei para ela e disse, a senhora não sabe que tem três buracos? Não, nem quero saber disso. Então, a senhora está no local errado
2: então, então assim eu também tava no carro errado no local porque ele local era para aprender né? para
0: aprender e aí assim, as outras mulheres elas não se manifestaram nem em gesto só soou aquele ó oh. sabe aquele ó oh, que tu sabe que a pessoa não conhece não conhece o corpo não se sabe não sabe o que tem e assim ó e eu vi por isso eu te convidei para a gente fazer a live porque eu sei que existem mulheres muito bem resolvidas que andam comigo mas que não se conhecem que não conhecem o corpo que não sabe a maneira de chegar no prazer né? porque não é só tu chegar e ter uma relação sexual e deu, não, não é isso tu tem que tocar, tu tem que te conhecer para que a outra pessoa tenha respeito por ti também, como é que tu quer entrar numa relação se tu não se dá o respeito de saber que ponto tu pode chegar
2: com certeza só esclarecendo aqui, porque você em casa deve ter, algumas podem estar sentadas agora ouvindo e pensando, mas que três buracos são esses que eu também <risos> não sei Cissa, por porque favor tem, porque tem, a sexóloga aqui vai explicar para vocês, nós temos cinco Três orifícios, vamos é, dizer assim. É. Três. Temos a uretra, a vagina e o ânus. Três, na parte de baixo. É porque você nunca pegou um espelho para conseguir olhar. E sim, nós temos uma uretra, que é por onde sai o xixi. Sim. E não, o xixi não sai pela vagina. O xixi sai pela uretra. Portanto, sim, temos três buracos lá embaixo. pega o espelho hoje e vai olhar, ok? Vamos, eu vou fazer um, eu vou, eu vou amanhã, amanhã. É, você me inspirou aqui. Amanhã entra lá no meu @sexologacisaGuiar -se no Instagram que eu vou postar um Reels com a minha vulva didática e vou mostrar para vocês onde ficam os três orifícios da região genital da mulher para você entender um pouquinho como você é. Mas eu quero que você pegue um espelho depois e vá lá ver. É, voltando aqui, foi só uma, uma parte. Para elas saberem o que, que eram os três buracos, elas, elas iam ficar a noite toda. Mas que raio de três buracos foi esse que a Gisela falou lá no Entre Mulheres? Quero saber, quero conhecer. Quero conhecer, gente, me explica, por favor. Hum. E aí, é, você se descobriu, depois dos 30 anos, né? E foi buscar conhecimento, que é o que você foi fazer na minha página, por exemplo.
0: Sim. Você eu come... foi
2: aprender um pouquinho sobre sexualidade humana. É, sobre tinha... mulheres.
0: Isso mesmo. Tinha vergonha. Ai, não vou olhar essas coisas. Entrei no sex shop aos 30 anos, me diverti muito. E é bom. Conhe... Né? A <risos> gente conheci vi tanto, coisas, gente. vi coisas que eu nem imaginava que existia. Sabe? E comecei a me tocar. E nunca parei mais. Me toco, sei o ponto certo, sei o que eu quero, o que eu não quero numa relação, Cissa. E eu acho que está na hora das mulheres saberem disso, né?
2: Com certeza. E aí a gente vai falar sobre isso na live, mais Ótimo. abertamente, sem tabus. Eu vou falar, no meu lugar de sexóloga, bem abertamente sobre essa questão de prazer feminino, sobre é, a mulher se tocar, sobre o, o quão... É, libertador isso é sobre não ser pecado e todas as outras coisas que a gente vai falar lá na live hoje foi só uma pinceladinha para vocês entenderem que tem muita coisa aí que vocês ainda precisam aprender Gisela qual é o conselho que você dá para as mulheres que estão assistindo e que ainda vão assistir porque eu sei que elas vão compartilhar esse vídeo depois lá do YouTube do Facebook para mais mulheres aprenderem também qual é o conselho que você dá para essa mulher que ainda não se conhece
0: Primeiro, primeiro conselho, eu digo, olhe-se, tente com você mesmo ver aonde você está errando. Tá? Você precisa saber onde você está errando. Eu digo errando no caso de eu não tenho tempo. Essa frase, eu não tenho tempo, choca muito as mulheres. Eu não tenho tempo, eu sou mãe, eu não posso, eu trabalho fora, eu não tenho tempo. Isso já é uma desculpa. Tá? Eu acho que a gente tem que ter tempo para a gente. A gente tem que levantar onde a gente está agora. Se olhar no espelho, se amar, ver o que gosta, o que não gosta e mudar. Por favor, mulheres. Eu peço para vocês, se vejam como vocês realmente são. Esqueçam a opinião dos outros. Isso não influência nada na vida de uma mulher. Seja você mesma, você é linda, você é maravilhosa. Cada mulher tem a sua essência, cada mulher tem a sua beleza e precisa resgatar isso. Eu quero convidar vocês para seguir a página do Instagram da Vivência Feminina. Vai lá, manda recado. Eu tenho bastante recado. Às vezes, eu respondo todas. Eu também... Tu colocou uma postagem essa semana sobre off. Eu também fico em off, às vezes. Eu preciso. Eu preciso assim é ficar... É falar sobre Sim, isso. É, porque não dá para gente ser 24 horas Mulher Maravilha. Não tem como, né, Cissa? A gente também tem que ter tempo. E aí, assim, ó, eu faço... A gente tem as técnicas na nossa vivência, né? Que são libertadoras. Eu tenho relato de mulheres que realmente saíram de lá curadas. Tá? Eu tenho o prazer de falar isso. Mulheres que saíram de lá curadas. Tá, aqui... É incrível. Entram com um rosto e saem com outro rosto. Tá? Elas saem afloradas, maravilhadas com o que elas não sabiam que elas tinham.
2: É isso, gente. É, então Essa é a Gisela. É o trabalho que ela desenvolve. Além de decoradora de festas, de promotora de eventos, ela tem esse evento que é o Vivência Feminina. Procurem lá no Instagram depois. Vocês viram aqui fotos passando aqui do, do evento que ela fez lá no sítio dela. É, eu acho fantástico, eu acho que é, você tem que continuar com isso. Quanto mais mulheres trabalharem com mulheres, com o Despertar Feminino, eu tô junto, eu apoio, e é isso, é a gente uma... É a sororidade, uma é uma da dar mão pra outra, é. né? É, a live vai acontecer, a gente vai marcar pra semana que vem. Então, se vocês quiserem participar, entrem depois lá na minha página, arroba sexóloga Cissa Guiar, e arroba
0: arroba vivência feminina. Pela feminina vivência isso e
2: aí a gente vai colocar para vocês a data da live para vocês entrarem e a gente falar um pouco mais sobre sexu sexualidade feminina infelizmente o nosso horário acabou tudo que é bom dura o tempo que é necessário, necessário. mas temos que nos despedir aqui o entre mulheres foi fantástico hoje Gisela, muita gratidão por você estar aqui comigo por você compartilhar um pouquinho da sua história do teu depoimento em primeira pessoa, eu tenho certeza que vai mexer com muitas mulheres aí do outro lado. Eu também falei um pouquinho mais, né? Vocês sabem que eu, como apresentadora, às vezes não falo muito, mas hoje eu falei porque é um tema que também é eu acho importante e é a minha área de trabalho. Então, eu quis contribuir também um pouquinho junto com o que a Gisela falou aqui para você, que está aí do outro lado. E é sobre isso, né? É, a gente está sempre juntas, falando e tentando ajudar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, é, desejo uma ótima semana, Gisela, uma ótima semana para você, muito obrigada tá, Eu por agradeço. aceitar o convite e por estar aqui conosco.
0: Agradeço imensamente, você, Cissa e a rádio.
2: Acom acompanhe a nossa programação, vem aí mais um programa, após o entre mulheres, aqui no Portal Nações, continuem ligadinhos, acompanhem os programas da semana, porque são top! E sigam, baixem o nosso aplicativo, baixem o aplicativo Portal Nações, sigam lá, ouçam música 24 horas, música de qualidade, aqui no Portal Nações tem tudo de bom. Um beijinho a todos vocês, até Beijos. a próxima quarta-feira com mais um Entre Mulheres aqui
1: na Rádio Nações.